0: 您现在所收听的节目是《要理诗诗》。Hello， 大家好，我是诗诗，非常开心呢，我们又来到了最新的一期节目，哈哈哈,哈。为什么笑得这么高兴呢？因为在今年度开始，诗诗在上一集节目里面有跟大家提到，就是我非常的忙碌，以至于这个频道呢休更了一段时间。然后我的好朋友们以及粉丝们，大家都一直在催促我说，赶快来录新节目啊！你怎么最近都没有更新？所以呢，我们在上一集的节目里面有预告，我们这一集的内容其实要来聊的是关于拖延症。结果你们知道吗？一旦决定了这个拖延症的主题之后，我的拖延症就发作了。所以本来当周就应该要录出来，但是呃一直拖到今天，今天已经星期四了。我们录节目的这这天是星期四哦，所以好，没关系，我已经成功的克服了我的拖延症。所以这集的节目呢，现在就要为大家带来关于拖延症常见的借口、理由跟可能形成的原因，以及你到底可以怎么办呢？现在就让我们开始今天的节目吧。好，我们先来聊聊，就是常见的拖延症，你自己给自己的理由有哪一些、哦？我想应该很多人都是有类似的症状。第一个可能是，嗯。这个任务太麻烦了，要花好多时间哦，然后可能还要去学一些新的技能才有办法完成，或者是要收集好多好多资料。对，就是因为呢这种种种的认为任务太困难，自己好像办不到这样子的心情，就会造成你心里的压力，然后你就感觉不太舒服。那因为这样子的不舒服。然后你就不想做，一直在做一些比较简单、容易完成的小事情，或者是一些根本不重要的事情。所以这是第一种，觉得任务太困难，或者是任务需要花太多的时间。然后还有另外一种人呢，是他现在好像没有准备好要做这件事情的心情，对，就是非常看心情做事的人。例如说啊，我每次一要来开始做，我就饿了，或者是我好累好累哦，这个。明天再开始好了，就是各式各样的心情影响到自己，没有办法开始动工，没有办法开始去做某件事情，然后所以这个被心情影响的是第二种类型。在第三种类型的人呢，是那种超级爱做计划的人，就是计划计划通，他可能会觉得我在开始做任何事情之前，我都一定要呃，你详细的计划。然后收集大量的资讯，然后再按部就班，一步一步一步的来做。那如果没有计划，我就没有办法做事。所以他就花了好多好多好多时间，做了一大堆长篇大论的计划，但始终就是没有开始。嗯，所以这种计划通可能是第三种类型。啊，还有另外一种人呢，他就是一直高估自己的能力，觉得说，哎、欸，这个很简单啦，这根本不需要一个礼拜，两天就好了。然后就拖拖拖拖到最后两天才开始做，然后两天拖到最后两天的时候，他可能又觉得说啊没关系啊，这我明天两个小时就做完了，然后呢就造成他来不及做完，就是把任务想得太简单，把自己的能力想得太高，这可能是另外一个类型。嗯，大概以上这几个比较常见吧。那也许还有一个类型的人，他们是特别悲观，他就是觉得自己一定没有办法做好。一定没有办法完成，这反正我就是懒，我就懒，我干脆不要做，然后到最后就是真的没有完成这样。好，所以摆烂型可能也是一种，嗯，所以这些呢，可能都是一些常见的造成你不想做事、拖拖拉拉、拖到最后一刻，或者是根本就没有去做可能的原因，这些都是常听到的关于拖延症的借口。有<笑>没有讲中？我刚刚说的这几种类型当中，有没有就是你常见的状态呢？好，其实试试自己的话，我可能比较常见的是，嗯，感觉不舒服，我也蛮常发生的，就觉得啊，天哪，这好好难哦，好麻烦哦。然后先不想要碰麻烦事，先去把简单的做完。所以我可能是怕麻烦的类型。那不知道正在收听节目的你是属于哪一种类型的呢？<笑>欢迎留言告诉我。OK， 好，我们稍微休息一下，下个阶段我们来聊聊就是。呃，心理教授或者是专家们，他们认为拖延症到底是什么原因造成的呢？好，心理学家呢，他们认为所谓的拖延症哦，它是跟这个被控制的情绪这个相相互冲突跟对立的一种冲动。然后有一个小小的故事可以举例哦，就是你如何去理解说他产生拖延症的原因，是因为他不想被控制。哦、呃，这个小故事是这样的：他说呢，有一个有一群男生，一群小朋友，他们在一个草地上面玩球，但是这个草地的主人他其实不想要有这么多小朋友每天在自己的草地上面玩耍，于是呢，他就跑过去说：“哎，小朋友啊，现在我每天给你们十块钱，然后。”请你们来玩球，所以第一天所有的小男孩他们大家都拿到了十块钱。然后第二天呢，这个地主又跑过来了，发现小朋友集合了嘛，他就跑过来了，然后说：“哎，我今天只给你们五块哦，这个就只有五块。”然后请你们来玩球，然后小朋友他们拿了五块钱，心不甘情不愿，还是继续玩球了。然后第三天呢，地主又出现了，他就说：“哎，今天没有钱哦、啊，今天你们就随便玩吧，我今天不付钱了。”哎，这些小朋友生气嘞。而且他们就再也不到这个草地上面玩球了。从这个故事当中，你们可以发现到，就是外界给给我们的要求，他会改变我们的行为跟我们对事情的这个意愿。因为一开始只是为了要玩球很开心，然后有个草地，所以这些小朋友是出于主动自愿做集合的。但是，一旦呢出现了一个第三者，然后他呃因为给钱，然后越给越少，这样子产生的一个递减的。行为压力就会让他们觉得说，我好像是被外界控制，我好像是被付的钱邀请来才要玩球。那现在他这样子压榨我们，他突然不给钱了，我们很生气之类的，就是你的心理会产生各式各样想要对抗的冲动，然后就会造成你不想去做事情。所以这个是心理教授认为一个根深蒂固在心理层面会造成你想要拖延事情，你想要反抗去做事的原因。然后有一个非常有名的 TED 的演讲，他就是在解释关于拖延症的心理状态。我觉得这个演讲非常非常精彩，好看，很推荐大家可以去搜寻来看一下，或者是我把链接，呃，稍晚再贴在 IG 给大家，还有我们的这个呃节目的叙述当中。好，这个演讲当中是这么说的，他说我们大脑里面呢，其实住着三个角色。那平常的时候呢，有一个很理智的自己，以及一只猴子。然后，这个理智的自己呢，总是会做出正确的决定。所以，当你呃接到任务的时候，这个理智的自己就想说：“好，我一定要完成，我一定要就是赶快按部就班，在时间线之前把它做好。”但是旁边这只猴子呢，它只关心一件事情，就是简单有趣。那当你理智的自己遇到这个重大事件产生压力的时候呢？猴子就会突然冲出来捣蛋，说：“不管啦，我们先去做一些简单的、有趣的事情，我们就不要去管这个这么麻烦的东西了。”于是呢，你就选择了去做一些很简单的事情，例如去打手游啊，或者是出去吃东西啊等等的。就是这只猴子通常都只关心一些开心的、简单好玩的东西。然后直到呢。Deadline 到了，就你这个任务可能有期限嘛，所以直到这个接近任务的期限的时候，第三个角色才会出现。这个第三个角色叫做恐慌怪兽，就恐慌怪兽会冲出来，哇，真的来不及啦！然后，所以当恐慌怪兽出现的时候。猴子就会被吓跑，然后那个理性的自己才能够重新来主宰你的大脑，然后才能够让你赶快在期限之内把事情做好。这样，所以这个演讲当中说，我们的大脑结构就是长成这个样子的。那通常这个运作呢，可能可以运作得不错，可能大部分的人的的状态都是一样，就是拖拖拉拉到最后一刻，然后赶着在非常短的时间内把事情做完，然后下一次。在接到任务的时候，你可能就会想说：“哎、欸，我上次好像才两个小时就把这这么困难的事情做好了、欸，那我是不是又可以再继续拖延，然后再拖到最后一天，然后在两个小时之内再把它做完？这样就变成一个恶性循环。”嗯，所以这演讲我很推荐大家去看一下，就是让你理解一下你的大脑到底是怎么回事。原来每个人的脑袋里面都住着一只猴子，然后只有这个。就是死期到了，恐慌怪兽跑出来的时候，猴子才会被赶走。那万一有一些事情，它根本就没有 deadline， 就是例如说你想要学法文，好了，讲了三年都没有去学法文，好像我好了，我说我要学日文，我讲了至少五年以上都没有去学，因为没有 deadline， 然后每次只要。那个理智的自己想说，哦，我要赶快来报名学日文了，或者是我要来那个找找有没有线上的课程可以来上课猴子就跑出来说，哎、啊、呀，没关系，我们还有很多其他的事情比较简单比较好玩，赶快去做吧。这样。然后，所以我始终到现在连五十音都背不起来，<笑>所以我的大脑果然也是住着一只猴子，或者是住着好多只猴子。好，我们稍微休息一下，在下个阶段呢，我们再来继续分析。常见的拖延症患者到底分成哪种类型？好，我们常见的拖延症患者呢，大概有可以分成三种状态。第一种比较正向，然后他可以就是比较正面、比较有鼓励的意味在里面。就是这种人，他认为拖到最后才完成任务，而且我在很短的时间之内就做完了，而且还做的不错，这样子很有成就感。就是很有快乐的感觉，所以他们非常享受在最后一刻压线完成任务，而且还做的蛮不赖的这种心情，这第一种比较正面的。然后第二种类型的人呢，他是比较负面的，他比较想要逃避压力，就是他想要逃避这个对失败的恐惧，然后他非常介意外界给他的一些评价，他就是宁愿说啊，因为我不够努力，因为我拖到最后时间都不够了，所以我做的不好。然后不是因为说我很努力了，我花了很多时间而做不好，这个人，因为后者的话是在批评他的能力不足嘛。那前者呢，只是因为时间不够。所以像这种人，他是比较逃避的，他就不太想要面对失败的可能性。所以这是第二种比较负面的类型。那第三种类型的人呢，他就是一直都犹豫不决型，他没有办法下定决心。然后你只要不下定决心，你没有做决定，那其实你就。没有办法开始嘛？例如说，你可能要先决定方案 A 还是方案 B， 然后才能够往下 g 但他就一直拖着不不决定，所以他也没有选择 A， 也没有选择 B。那 deadline 呢，就是无限期的往后递延，这样。所以像这种就是犹豫不决型，他可能认为说我不用下定决心，我就不用开始。但是 deadline 如果就是在那边。拖到最后一刻，他还是必须要决定的。那往往可能就会做出比较不好的决定，或者是呢，他在最后一刻才跑去求助于别人。这样，好，以上就是常见的三种这个拖延症患者的基本形态。那在比较深层的心理呢，可能也有一些原因会造成，就是你一直在拖延不去做事情的理由。呃，有的人是完美主义者，他可能对自己。的这个要求非常非常高，就是你很想要准备得非常非常好，然后把东西做到极佳的状态才要推出来。那像这种人呢，因为他。他不是不做，他一直在做，但是因为要求太高了，所以他需要花更多更多的时间才能够去完成任务。那这是一种就是深层心理的完美主义的要求。那还有另外一种人呢，他是根本不喜欢这个任务，就例如说，哦，你讨厌你的老板，所以你老板交代你给你的事情，你都不想做，或者是你。就是对于这件事情本身是有反感的，那你想要意图去抵制它，所以导致你就算做了也做不好，或者是你就一直拖着不想去完成，不想去做这样。那另外一些心情可能就是觉得自己很烂呐、啊，我怎么做都做不好啊，然后那不如就摆烂啦、啊、之类的。所以这些都是有可能造成你拖延发作的一些比较深层的理由跟原因哦。好，我们稍微休息一下，这个下一个阶段呢，来跟大家说怎么样帮自己摆脱拖延症。好，现在呢，就给大家一些如何克服拖延症的小小的建议哦。嗯，第一个建议是啊，其实我们也都知道，如果你的任务非常的复杂、很巨大，这时候你应该要把它切成小块、小块、小块的，然后每达成一小块，你就要帮自己设立有趣的奖惩制度。好，举例来说好了，假设说啊、呃，我想要学日文。那学日文其实是一个庞大的任务，你要从零到可以跟人家聊天，中间有非常非常多复杂的过程。那这时候其实你可以帮自己先设定一些很小的任务，例如说啊、哦，我这个礼拜或者我这个月只要把五十音背起来就好了。然后我可能先背片假名，我再来背平假名，所以我总共给自己两个月的时间，然后只做非常简单的任务。然后同时呢，你要设下惩罚跟奖励，就是我这个月如果我把五十音背完了，那我就可以去吃一次大餐。那如果我没有做完呢，怎么办？那下个月的零用钱就要少五千块之类的，就是帮自己设一些有趣的奖励以及有趣的惩罚。然后让这个任务变得很小块很小块，那你就会比较容易去完成它。这样脑袋里面的猴子也会因为这件事情更简单、更有趣，然后它就不会冲出来抵制。所以这个是一个非常实用的方法。然后第二个方法呢，就是你逼自己先开始，因为有时候我们就是想要拖着不开始而已。就是你在拖延症发作的时候，你就不想开始。但是呢，一旦开始了。下一步、第二步、第三步、第四步就会相对很简单，所以不如呢，你就先强迫自己一下下说好五分钟，我今天只背五分钟的五十音，我大概背五个就好了。I w i l 背完了结束。所以你可以利用这样的方式，让自己先开始第一步，非常非常小的第一步，然后就会有第二步、第三步，因为你真的会发现说啊，没有那么难嘛。已经开始啦、啊，那下一步、第二步应该也很简单吧？于是你就会一步又一步的慢慢的往前进，所以这个是一个方式，就是逼自己赶快踏出一小步，可能可以用三分钟、五分钟的时间去把最简单的一件事情先完成。好，所以这是第二个方法，然后再来第三个方法，我觉得蛮好的，就是你应该要跟自己说，我希望我自己每天都比每一天更好，今天的自己要比昨天的更好。明天的自己要比今天的更好，所以如果我不去做事情，我如果不去完成，我对不起的人是明天的自己，对不对？你回头看一下，想说啊，昨天的自己这样拖拖拉拉，害今天自己这么累，所以不行，你要对自己好一点，然后你要帮助明天的自己更加的轻松，更加的优秀，更棒。所以你就要时时怀抱着这个念头，不要因为当下想要偷懒，就去纵容脑袋里面的猴子在那边耍赖、玩耍、做简单的事情，而是要去想想明天的自己。如果要轻松的话，今天必须要吃一点点的苦，今天要赶快把该做的事情做完。所以这些方法呢，应该都可以帮助你赶快去克服你的拖延症。像我今天到底是用什么方式来？这个克服这件事呢，我就是今天自己帮自己设了一个 deadline， 想说你今天再不完成，你又要拖到星期天，真的不行了。于是我就乖乖打开电脑开始录音啦，所以成功克服了拖延症这个可怕的东西，克服了我脑袋里面的猴子。好，以上就是我们今天关于拖延症的节目，希望呢对于喜好拖延的人有所帮助。那如果你有朋友每次做事都拖拖拉拉，不做决定。到最后一刻才要开始伤脑筋的话，你就把自己的节目传给他。那也非常欢迎大家可以追踪诗诗的 IG 以及我的 Facebook 粉丝专业。我们期待在下一集的节目当中再见喽，下次见，拜拜。